0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Grisebner und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Fragen und Themen, die uns interessieren. Und fragen uns, wie wir sie politisch einordnen können. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, wir sind eine österreichweit aktive Jugendorganisation. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, ein Glas Wasser steht bereit und ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. In der Vorbereitung habe ich an einige Gespräche denken müssen, die ich in letzter Zeit geführt habe. Als ich über Ostern bei meinen Eltern daheim war, die am Land leben, ohne so gescheite Öffi-Anbindung, haben wir darüber gesprochen, dass Volldanken für sie jetzt doppelt so viel kostet wie davor. Und mit einer Freundin habe ich letztens darüber geredet, wie sehr wir die Teuerung beim Einkauf im Supermarkt gerade spüren. Alles steigt irgendwie gerade im Moment, nur die Löhne nicht. Darüber sprechen wir heute in unserer heutigen Folge. Über Lohnpolitik in Österreich. Die Inflationsrate im März ist bei fast 7% gelegen. So stark hat sie das Leben in Österreich schon seit 40 Jahren nicht mehr verteuert. Gleichzeitig werden die Löhne nicht angehoben oder bei den Vertragsverhandlungen nur in einem viel kleineren Ausmaß. Das bedeutet real einen Lohnverlust für arbeitende Menschen in Österreich. In der heutigen Folge freuen wir uns deshalb, wie kommen Löhne überhaupt zustande? Weshalb fallen Lohnerhöhungen so niedrig aus und das schon über die letzten Jahrzehnte hinweg? Welche Rolle spielen Gewerkschaft und Sozialpartnerschafterin? Über all diese Fragen spreche ich heute mit dem Fritz Schiller. Fritz ist Betriebsratsvorsitzender bei der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH und als unabhängiger Gewerkschafter in der AUGOG, also den alternativen Grünen und unabhängigen GewerkschafterInnen organisiert. Er hat Volkswirtschaft studiert und auch ein Buch über Löhne und Lohnpolitik in Österreich geschrieben. Fritz, es freut mich wirklich sehr, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann starten wir gleich rein mit der ersten Frage. Du hast ja Server auch einen sehr spannenden Weg gehabt, wie du dazu gekommen bist, die gewerkschaftlich zu engagieren und mit Löhnen und der Politik darum, also der Aushandlung von der Höhe, von der Auszahlung und allem, was dazugehört, auseinanderzusetzen. Ehemaliger Investmentbanker zu sein, ist in der Gewerkschaftsbewegung wahrscheinlich dann doch nur etwas Besonderes. Und du hast dich dann danach sowohl eben als Betriebsrat als auch wissenschaftlich mit Fragen der Lohnpolitik beschäftigt. Wie bist du eigentlich persönlich auf dem Weg gekommen, also zu diesem Thema? Und wieso wolltest du dich mit Lohnpolitik in Österreich überhaupt beschäftigen?
1: Also erst einmal nochmal danke für die Einladung. Ich finde das toll und ich unterstütze die Junge Linke, also wo es geht. Und ich finde diese Initiative einfach wirklich sehr bemerkenswert mhm. und unterstützenswert. Wie bin ich zu der Lohnpolitik gekommen? Du hast es zuerst schon erwähnt, ich war bei den unabhängigen oder bin bei den alternativen und grünen und unabhängigen Gewerkschafterinnen äh, in der gpa der größten Gewerkschaft, der Gewerkschaft der Privatangestellten. Ich bin dort auch Mitglied des Bundesvorstandes gewesen. Mhm. Und dann gab es eine, ein, einen Vorfall, der mich wirklich äh, sehr erschüttert hat. Ähm, eine der Vorsitzenden der GBA in dieser Sektion, es, waren, es ging um die Bankenverhandlungen, die Bankenkollektivvertragsverhandlungen, so ist der richtige Terminus. Mhm. Das ähm, heißt, da,
0: wo die Bankangestellten ihre Löhne verhandeln genau. quasi. Mhm.
1: Und da hat man aus dem Verhandlungsteam berichtet und dann sagt eine Person, diese Person war Vorsitzende des des Betriebsrates einer, einer sehr, sehr großen Bank, mhm. dass die ArbeitgeberverhandlerInnen gesagt hätten, der HVPI wäre 3,5 Prozent gewesen mhm. und sie wäre völlig ungläubig gewesen, was denn der HVPI ist. Und der HVPI ist ein wichtiger Parameter. Es handelt sich nämlich um den harmonisierten Verbraucherpreisindex der EU, mhm. der harmonisiert seit 1995 für alle EU-Länder gerechnet wird, auf der gleichen Basis und dadurch vergleichbar ist. Mhm. Und dieser Parameter, oder diese Zahl, wurde von den Arbeitgeberinnen und Verhandlern äh, ins Spiel gebracht und als Gewerkschafterin und Gewerkschafter muss ich wissen, was der HVBI ist. Mhm. Ja. Und Weil da die dann
0: auch quasi damit also, äh, argumentieren, wie hoch dann die, die Lohnerhöhung sein exakt. darf oder wie
1: niedrig daran exakt, orientiert. Exakt, mhm. exakt.
0: Und dann war das so, dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt, sie, sie weiß nicht, was das ist und dann hast du dir gedacht, okay.
1: Genau, das war für mich quasi der Anstoß, habe gesagt, naja, na hallo, das, das war sogar ich, was das ist. Und wieso <lacht> weißt du das nicht? Und du sitzt quasi als einer der Schäferhandlerinnen dort und weißt nicht einmal, was das ist. Also das hat mich etwas irritiert.
0: Ich meine, vielleicht gehen wir eh gleich auf das ein, weil du gesagt hast, ähm, du sitzt dort als Chefverhandlerin. Ist ja generell so ein bisschen die Frage, wie, wie werden Löhne in Österreich verhandelt? Also wie kann man sich das vorstellen? Wer sitzt da wem gegenüber und mit welchen Argumenten wird da die Lohnhöhe quasi bestimmt? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben.
1: Wie, wie, wie gehen die Verhandlungen von vonstatten? Man vereinbart zunächst einmal Verhandlungstermin in der Regel zwei oder drei. Ähm, und dann präsentieren die Verhandlungspartner die, ähm, die ihre Vorstellungen. Mhm. So, und wie, wie, nach welchen Kriterien äh, verfolgen diese Vorstellungen? Also, die Inflationsrate wird bei den Gewerkschaften immer ein, äh, quasi berücksichtigt. Und was leider immer wieder vergessen wird, ist, die sogenannte Produktivität. Ja. Die Produktivität ist das, was die, die und zwar die, die, die Arbeitsproduktivität, die, die besagt, dass im Vergleich zum letzten Jahr, wie besser, schneller, effizienter die Kolleginnen und Kollegen gearbeitet haben. Mhm. Und diesen Teil wollen die Arbeitnehmerinnen für sich und sollten für sich beanspruchen. Da gibt es äh, ein theoretisches Konzept, ein altes Keynesianisches Konzept, mhm. das sagt, wir, for wir fordern quasi die Veränderung des Produktivitätswachstums mhm. und die Veränderung der Verbraucherpreisindex-Indizes. Das sind die Inflation. Das heißt, wir haben zwei wichtige Kennzahlen. Mhm. Es ist aber leider so, dass die Produktivität immer wieder vergessen wird. Ja. Ähm, und daher ist es dann so, äh, wenn die, die Leute, also wenn die, die Verhandlerinnen kommen, dann ist es de facto ist es ein Feilschen. Ja? ja. Es ist zum einen ein Feilschen, quasi wer dann die besseren Argumente hat, wo dann die Auftragslage zum Beispiel einfach besser ist oder schlechter ist. Wenn zum Beispiel, ganz wichtig ist es auch, und das muss man jetzt quasi noch einen Schritt zurück machen. Äh, wir haben eine sogenannte Lohnführerschaft und die Lohnführerschaft wird durch das äh, die sogenannten Metaller gemacht. Und die verhandeln im Herbst, beginnen die sogenannte Herbstlohnrunde.
0: Mhm, genau, die kennt man aus den Nachrichten, die, die
1: Metallerlohnrunde, gell? Genau. Mhm. Und die sind in der Regel auch immer diejenigen, die äh, die höchsten... Äh, Verhandlungsergebnisse erzielen. Ja. Wieso? Erstens einmal ist es die Metallindustrie. In der Metallindustrie kann man die Produktivität relativ schnell und leicht messen. Die Produktivität ist ziemlich hoch immer. Mhm. Ähm, und außerdem gibt es noch immer eine sehr, sehr kampfbereite Arbeitnehmerinnenschaft dort.
0: Also kampfbereit hast. Heißt, die sind bereit zu streiken, wenn es hart auf hart kommt. Ja, mhm.
1: genau. Uh, Streiks gibt es ganz, ganz wenig in Österreich, also wenn man sich die Streikstatistik anschaut, dann geht die kontinuierlich zurück. Okay,
0: spannend, ja.
1: um, uh, Aber dann wird quasi in diesen Verhandlungen wird dann quasi das ausgetauscht. Und also ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Haut von irgendwelchen Verhandlern sitzen, weil da nämlich, da geht es dann wirklich um Zehntelprozent, ja. Und dann musst du einfach genau wissen, was ist der HVPI, wie war die Veränderung des HVPI, wie ist die Veränderung, wie wird die Veränderung geschätzt für die nächsten Perioden, für die nächsten Jahre. Ja. Da musst du genau wissen, ja. Jetzt zum Beispiel in der Situation, in der wir jetzt sind, ja, wir haben eine Inflationsrate von 7%, wird das anhalten oder nicht? Ja. Ja, und wenn man das erreicht, wenn man 7% erreichen wolle, wollte, dann ist man natürlich gut, aber dann gibt es ja natürlich Gegenargumente von der Arbeitgeberinnenseite, die sagen, naja, wir wissen ganz genau, die hohe Inflationsrate ist vor allem durch die, durch die Rohstoffmärkte mhm. getrieben, beziehungsweise durch den Krieg in der Ukraine. Das heißt, diese Unsicherheit wird aber bald weg sein. Und die Inflationsrate wird sich zurückbewegen. Das heißt, auf dieser Ebene sind dann die Argumente mhm. da ausgetauscht. Ich
0: finde das auch ganz spannend, wenn man sieht, wie so scheinbar sehr technische Kennzahlen, also wie so ein Index oder so eine Produktivitätssteigerung, dann höchst politisch sind und halt Einfluss mhm. nehmen darauf, wie, wie viel Lohn man sich erstreiten ähm, kann oder welche Argumente man dann vorbringt. Mhm. Ja.
1: Tja, ähm, also und dann, dann gibt es irgendwelche Ergebnisse und dann. Ähm, dann sieht man ja eh, ähm, wie, wie machtvoll die, ähm, die Gewerkschaftsseite ist. Und die, in der Literatur, in der wissenschaftlichen Literatur wird immer das, der Organisationsgrad mhm. als Machtinstrument einfach angegeben. Was ist der Organisationsgrad? Der Organisationsgrad beschreibt, wie viele Mit, äh, Personen der Arbeitnehmerinnen sind gleichzeitig Gewerkschaftsmitglieder. Mhm. Und in Österreich äh, haben sie, wir haben in den 70er, 80er Jahren hatten wir einen Höhepunkt von über 60 Prozent und sind jetzt auf 30 Prozent, unter 30 Prozent okay, gefallen. Das heißt, das ist aber kein Indikator, ja, weil die Streik oder die, 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 die Macht äh, manifestiert sich jetzt nicht nur in, in der Höhe der, 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 der Mitglieder, sondern vor allem auch, wie, wie, wie streikbereit du bist. Mhm. Und das sehen wir auch an einzelnen Gruppen, zum Beispiel letztes Jahr war das bei, bei der Sozialwirtschaft, also ähm, hier hat es quasi Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung gegeben und entgegen den Erwartungen dann, ist auf einmal ein dreijähriger Abschluss herausgekommen mhm. und der war nur eine ganz ganz ich weiß gar nicht ob der eine, 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 eine Arbeitszeitverkürzung gehabt haben, aber jedenfalls sie haben also ziemlich äh, es gab ziemliche Unruhen darüber und ziemliche Kritik über den, den Abschluss das heißt da kann man kommt man wirklich der Gewerkschaftsseite, die die Chefverhandlerinnen waren dann ziemlich viel Vorwerfen.
0: Mhm. Und wie ist es? Also auch dieses Verhältnis von, von Bevölkerung oder ArbeiterInnen ähm, zu Gewerkschaft bzw. zu den Leuten, die, die da auch Chef verhandeln. Also kann man sagen, es passiert häufig, dass dann die Belegschaft unzufrieden ist mit den Ergebnissen oder wie, wie bereit für Kampfhandlungen wie zum Beispiel Streiks sind das? Also und von wem gehen die aus? Und was ist da deine Einschätzung dazu? Findest du, da wird es gerade genug getan, man ist gerade kampfbereit genug oder eher zu wenig? Also auch wenn man sieht, du hast vorher gesagt, der Organisierungsgrad geht herunter, aber auch die Streikkultur in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, das ist eine wichtige Sache. Wir sind durch die, die sogenannte Sozialpartnerschaft, also die Verhandlungen am grünen Tisch, ja. in der Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen und Vertreter zusammenkommen und Klassenkampf de facto machen. Ähm, dieser Klassenkampf wurde quasi von den einzelnen Betrieben weggenommen und wurde immer mehr äh, auf die höhere Ebene. Also, und unter Penias Zeiten waren das sogar wirklich, da haben sich dann zwei Leute getroffen und die Löhne ausgeschnappt. Okay. Ähm, das gibt es teilweise in, in einzelnen Branchen auch noch immer. Vor allem bei den, so weit mir berichtet worden, ist auch bei den Beamten. Okay. Mhm. Ähm, und genau das ist es. Die Arbeitnehmerinnen sind sie nicht mehr bewusst, dass sie Arbeitnehmerinnen sind, äh, dass sie quasi etwas dafür tun müssen äh, und dass sie quasi auch äh, hin und wieder mal mit den Ketten klären müssen. Das heißt, sie müssen sagen Hallo, so geht es nicht. Ja. Und ähm, aus meinen langjährigen Erfahrungen und wir haben versucht wirklich unsere Kolleginnen und Kollegen zu nur Demonstrationen oder Betriebsversammlungen zu bekommen, ist es sehr sehr schwierig. Erstens mhm. wird immer gesagt, naja, ihr macht das eh. Also wir delegieren das an euch, Betriebsrätinnen. Ähm, andererseits äh, sind sie, noch, ja, wir sind eh zufrieden, wir dürfen uns ja gar nicht aufregen. Wir müssen froh sein, dass wir den Job haben. Äh, das oh, ja unter uns und wir haben ja eh, wir sind eh gut bezahlt etc. Das mhm. heißt, das, das, es gibt da. Äh, das kann man den, den, den äh, Gewerkschafterinnen gar nicht vorwerfen. Mhm. Die sind in der Regel auch dann interessiert, hier größere Macht zu demonstrieren, bessere Ergebnisse zu machen, aber das wird quasi von der Belegschaft von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen nicht unterstützt. Mhm. Also, Was, ist hast
0: du da eine These, woran das liegen kann oder eine Erklärung dafür? Also ist zum, sind zum Beispiel so Parteien wie die ÖVP oder die Arbeitgeber so erfolgreich, indem das quasi diese Erzählung verbreiten, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut und wir müssen einfach zusammenhalten. Ähm, und quasi niedrigere Löhne sind dann gut für, für die gesamte Wirtschaft. Oder auch so Individualisierung wie im Neoliberalismus jetzt, dass man einfach sie weniger organisiert und weniger fordert. Oder was sind da deine Erklärungen dafür, warum das so ist?
1: Das ist sicher ein Element, also die Individualisierung der Neoliberalismus. Mhm. Also das ist sicher, man muss sicher mehrere Gründe anführen, aber ich glaube, das wird das Hauptargument sein. Und darüber hinaus ist es dass, also die Dominanz des Neoliberalismus ist ja nicht nur quasi in den Köpfen, sondern ist ja real. Ne? Mhm. Man sieht ja das auch, welche Vorbilder gibt es, ähm, ich meine, wir werden jetzt quasi permanent konfrontiert damit, äh, wie, wie korrupt bestimmte Arbeitgeberinnen und Organisationen sind oder wie, wie bestimmte Politikerinnen äh, aus der Rechten Reichshälfte sind. Also die die, die Korruptionsuntersuchungsausschüsse ähm, sind ja jetzt quasi nicht, gibt es ja nicht zum ersten Mal, dann jetzt, muss man da sieht, die Aussagen des Herrn Thomas Schmidt, du, du bist eine Hure der Reichen, mm. äh, ist, symbolisiert das. Yeah. Und genau das ist es, ähm, mit dem die Gewerkschaften quasi ganz, ganz schwer umgehen können. Ich meine, was, was man, meines Erachtens, was man nicht machen darf, man darf auch den einzelnen Betriebsräten, und ich kenne sehr viele, nicht, nicht vorwerfen, sie seien zu wenig mutig. Mhm. Ich, ich kenne sicher ein paar, ähm, und ich habe ein paar gekannt, die waren überhaupt nicht mutig. Und ich habe also auch dann mitgewirkt, dass man die irgendwie dann absetzt oder abwählt. Mhm. Äh, aber ähm, in der Regel, und das gilt auch für die sogenannten schwarzen Betriebsräte, die FC Gäler, ist es durchaus der Fall, dass die, die, die stehen dann hinter ihren Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Also das, Da muss man irrsinnig vorsichtig sein mit irgendwelchen Vorwürfen. Und, und, wenn, und die wissen ganz genau, wenn sie nach vorne gehen äh, und sagen, naja, jetzt, jetzt machen wir was gegen die Arbeitgeberinnen, Uh, und ihr, ihr geht sehr alle mit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja und dann tranzer sie um und es ist keiner da. So, irgendwie dann ist das ein sehr frustrierendes Signal.
0: Mhm. Aber da die Frage vielleicht zurück, weil die Frage ist ja, wie kann man das verändern? Wäre das nicht auch die Aufgabe von einer Gewerkschaft, von führenden Leuten, dort vielleicht auch von Betriebsräten, eben zu schauen, dass man wieder... Leute mehr organisiert und einbindet und irgendwie es auch schafft, dass da mehr gefordert wird. Gibt es da irgendwie eine Antwort darauf, wie man das machen kann? Oder was wären da Auswege aus dieser Situation?
1: Naja, ähm, man muss leider feststellen, dass quasi in der Gewerkschaftsbewegung so quasi der Neoliberalismus ja auch angekommen ist. Zum Beispiel bei der Auseinandersetzung jetzt um das MAN-Werk in Steyr mhm. Ähm, hat es de facto nichts anderes gegeben. Wo Vielleicht ganz ist.
0: kurz zur Einordnung. Da, da wollten sie das Werk in Steyr schließen, genau. ähm, so wäre ich was genau. ja. Und da ist dann dagegen protestiert worden, sehr groß, Ja. Steyr, auch, von diesem, auch angeführt von diesem Betriebsrat eben. Gell?
1: Genau. Und, aber die entscheidende Geschichte war ja, dass sie sich dann dafür eingesetzt haben, dass ein österreichischer Kapitalist, der Siegfried Wolf, mhm dieses Unternehmen dann bekommt. Und das war wichtig. Und die entscheidende Geschichte ist aber nicht, dass ein österreichischer Kapitalist das kriegt, sondern dass man das in Selbstverwaltung übernimmt. Mhm. Ja? Und quasi sie nicht versucht aus dem, was ganz, ganz schwierig ist, also ich meine, ich bin jetzt nicht naiv, ja. Ja? versucht quasi eine eigenständige Produktion, eine nachhaltige, eigenständige Produktion, in Österreich aufzubauen. Es ist ganz, ganz klar, dass der äh, LKW-Markt und MAN in Steyr hat ja einen Teil des LKW-Marktes bedient. Mhm. Äh, und die waren ja ein Teil des großen VW-Konzerns. Äh, und man muss also feststellen, dass der LKW-Markt, wenn man sich den äh, weltweit anschaut, de facto ziemlich oligopolistisch organisiert ist. Das heißt, man kann wird ohne weiteres fahren die die Sperren mit einem Strich, sperren die irgendwelche große Werke zu. Mit tausenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und denen ist es wurscht. Hauptsache, ihre Rendite äh, quasi stimmt. Mhm. Und, und genau das, in dieser Logik, in dieser Zwickmühle, begeben sich leider die österreichischen Gewerkschaften und vor allem die Sozialdemokraten und mhm. Demokratinnen und sagen, ja, es ist schon gut, wenn wir das zumindest in österreichischer Hand haben. Aber die österreichischen Kapitalisten sind am Kant dort besser als die Deutschen oder irgendwelche sonstigen. Ja, die geht es auch nur um die Rendite. Also das ist das meines Erachtens. Man muss quasi ein alternatives Wirtschaftskonzept dagegenstellen, das mit Selbstverwaltung einfach da ist. Und das ist nicht. Das gibt es nicht.
0: Also da fehlt einfach in Österreich. An der Vision oder dem, wo man politisch dann vielleicht auch hin will, ähm, innerhalb genau. von den Gewerkschaften. Ja.
1: Ja. Also das man müsste das ziemlich thematisieren und sagen, wir brauchen eine Alternative auch zu dem System, auch jetzt auch vor allem. Ähm, dieses grüne Wachstum ist ja auch nichts anderes als, als, als ein grünes neoliberalistisches Etikett. Mhm.
0: Das, also auch, weil, meine, du hast vorher ja Klassenkampf angesprochen und zu so sagen, die, die sich da gegenüberstehen, sind halt quasi die ArbeitnehmerInnen und die Arbeitgeber oder ArbeiterInnen mhm. und Kapitalisten, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Und das ist einfach sehr oft passiert, auch von der gewerkschaftlichen Seite, dass man sich nicht denkt, was wäre jetzt ähm, aus einer Arbeiterinnensicht das Anzustrebende, sondern dass man eigentlich für die Kapitalisten mitdenkt. Und das übernimmt die Perspektive, mhm.
1: Genau, die Sozialdemokraten, die Sozialdemokratie hat in, ihrer, äh, in ihren Wirtschaftsprogrammen vor allem quasi der Agent und Anführungszeichen äh, der Großindustrie in Österreich. Mhm. Ja, also, das ist es, also sie hat quasi versucht, mit dominierenden ähm, Industriezweigen, wie zum Beispiel der Föst, die aber damals verstaatlicht mhm. war, was also Wirtschaftspolitik zu machen, das, das konnte man machen in einer Zeit. Aber natürlich, solange, und, und das ist, und nochmal, ich bin ja naiv, wir sind, wir sind keine, keine geschlossene Insel, mhm. wir sind eine kleine offene Volkswirtschaft. Und wenn man in einer kleinen offenen Volkswirtschaft ist, und quasi wir freien Warenverkehr haben, freien Personenverkehr, dann hast du einen massiven Konkurrenzdruck. Ja. Du kannst de facto äh, den Kapitalismus nur dann abschaffen, wenn, wenn das weltweit oder zumindest zu einem großen Teil passiert. Ja. Ja, und genau das, also wir, wir kommen aus dieser Zwickmühle nicht raus, meines Erachtens.
0: Und trotzdem, macht es halt einen Unterschied, wie man dann herangeht eben. Also auch vielleicht, wenn wir wieder, wieder auf die Lohnverhandlungen vielleicht zurückkommen, ähm, nochmal konkreter, ähm, weil das eine, das wir jetzt aufgemacht haben, ist ja zu sagen, okay, auf welche Seite stellt man sich in den großen Fragen? Ähm, eben sowas wie Selbstverwaltung von einem Betrieb ähm, und im kleineren wärdest wärdest dann ja sowas wie wie eben äh, Löhne ausverhandeln und da hast du mhm. ja vorher schon gesagt okay die Argumente die man da heranziehen kann ähm, sind Produktivität also wie viel besser kann man irgendwie in einem Jahr nach dem vorherigen produzieren und die Inflation? Und da ist es ja tatsächlich so, dass es, oder vielleicht magst du uns da noch ein bisschen einen Einblick geben, wie sich die Löhne in Österreich in den letzten Jahren eigentlich entwickelt haben. Also gab es da eher einen Aufwärts- oder einen Abwärtstrend? Ähm, wie lässt du das beurteilen über die längere Frist und vielleicht auch bei den verschiedenen Beschäftigtengruppen, dass wir darauf vielleicht noch mal mehr ähm,
1: eingehen? Für die einzelnen Industrien kann man quasi so, in so, eine, so eine Bilanz nicht ziehen. Aber eine sogenannte Verteilungsbilanz, nennen wir es Verteilungsbilanz, in der die Veränderung der Inflation, also die Veränderung der Verbraucherpreise und die Veränderung der Produktivität berücksichtigt worden ist, wurde, ist in Österreich dramatisch schlecht. Mhm. Das heißt, wenn man sich das anschaut, zum Beispiel seit 1975. Und wenn man sagt, man will quasi seit, seit diesen Jahren ähm, hätte man diese beiden Parameter angelegt. Mhm. Also Inflation und Produktivitätswachstum. Mhm.
0: Und danach und, die Löhne, quasi die Lohnerhöhungen. Und danach da wird,
1: die Löhne, mhm. ja, dann ist es so, dass bis 2019, von, von 1975 bis 2019, wir quasi 35 Prozent unter diesen Anforderungen liegen. Okay, 35 Wahnsinn. Prozent. Mhm.
0: Ja. Also um 35 um, Prozent mehr müssten die Löhne gestiegen sein, genau. als sie
1: tatsächlich sind. Ja. Okay, Wahnsinn. Ja. Das ist halt mehr als ein Drittel. Und da man sieht da das für die Lohnquoten. Die Lohnquoten sind auch, die Lohnquoten bezeichnen oder sagen nichts anderes aus, als welchen Anteil der Wertschätzung haben die Arbeitnehmerinnen in einem Land mhm. ja, äh, pro Jahr. Also quasi
0: von allem dem, was produziert wird. Genau. Wie viel kriegen die ArbeiterInnen in Löhne ausbezahlt und das andere sind dann um Profite oder irgendwas, was reinvestiert genau. wird und so. Okay.
1: Mhm. Mieten und Verpachten zum Beispiel. Mhm. Also dann haben wir 1975 zum Beispiel, waren 75 Prozent für die Arbeit Arbeitnehmerinnen ah, quasi aufgewendet worden. Also 75% der Wertschöpfung, der jährlichen Wertschöpfung wurden ah, an die Arbeitnehmerinnen quasi gegeben, mhm. währenddessen wir in 2019 haben wir das ah, nur mehr an die 63%. Das okay, heißt, wir, wir haben 12% Punkte weniger. Das heißt, die Interpretation ist so, dass quasi in diesem Zeitraum die Erträge aus, Vermö äh, aus, aus äh, Vermietung, Verpachtung, ähm, Geschäftstätigkeit, Unternehmensstätigkeit etc. etc. um 13 Prozentpunkte gewachsen sind.
0: Mhm.
1: Ja. Also wenn man sich
0: das vorstellt quasi wie ein Kuchen, ja. der heute halt da ist, kann man einfach sagen, okay, ArbeiterInnen haben kriegen jetzt weniger von dem gesamten Kuchen und die Leute, die Immobilien besitzen, die Grund besitzen, die Unternehmen besitzen, die haben sie mehr Profite oder Renten eingestreift. Exakt, genau. Mhm. Also auch in diesem Klassenkampf, wenn man es nochmal so beschreibt, kann man sagen, hat, die, hat die, die Bourgeoisie, also die UnternehmerInnen, haben die sie durchgesetzt, mehr als die ArbeiterInnen.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist es leider. Also wir haben, ähm, und der Trend ist ja, wenn man sich das längerfristig anschaut, dann sieht man das ja, dann hängt ja das zusammen auch mit der politischen Dominanz. Nicht? Man muss es immer in großen äh, Perioden sich anschauen. 1945 war es Ende des Zweiten Weltkriegs, danach ist der Wiederaufbau. Der Wiederaufbau ist circa bis in die Mitte der 70er Jahre. Bis Mitte der 70er Jahre mussten die österreichischen Kapitalisten, die die Arbeitnehmerinnenschaft quasi ins Boot holen. Was heißt das? Sie haben sie quasi ähm, mit, mit, mit hohen mit relativ hohen Löhnen und hohen Sozialleistungen, hohen, sehr wichtig, Sozialleistungen quasi ähm, hier befriedigt, die, die durch die Gewerkschaftsbewegung einfach formuliert worden sind. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel das Arbeit ASVG, also das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 1955 quasi gemacht worden ist, also fertig gemacht worden ist. Das heißt, es gab permanent solche Verbesserungen. Nicht, nicht nur auf der Lohnseite, sondern eben einfach begleitend auch auf der Sozialseite so. Und das hat sich dann mit der zunehmenden ähm, Globalisierung ist das aufgelöst worden. Wir haben 1973 die erste Erdölkrise gehabt und 1979 die zweite Erdölkrise. Das heißt, hier waren immer wieder... Ging es darum, dass sie quasi die Wettbewerbsfähigkeit einfach durchgesetzt hat? Dann darf man nicht vergessen, in den 80er Jahren ist dann die EU quasi zu einem politischen Projekt geworden. Ich erinnere an Delors, Jacques Delors, der damalige Kommissionspräsident, der das Weißbuch präsentiert hat, in der er quasi eine verstärkte Union gemacht hat, damit die wettbewerbsfähig sein sollte. Und das heißt, alle diese Errungenschaften der ArbeitnehmerInnen bewegen, die nicht etabliert worden sind, weggefegt worden oder zumindest minimiert worden.
0: Das heißt, und wettbewerbsfähig in dem Zusammenhang du auch konkurrenzfähig und konkurrenzfähig bin ich dann, wenn ich weniger Löhne zahle, weniger Ausgaben habe und halt genau. als attraktiver Wirtschaftsstandort bin, quasi für Unternehmen sie
1: anzusiedeln. Genau, und, und mhm. in, in, der, in der derzeitigen Situation kommt natürlich auch dazu, wie gehe ich mit den natürlichen Ressourcen um? Ne? Mhm. Ähm, wie ist das mit meiner Abfallwirtschaft? Was für äh, quasi Vorprodukte habe ich? Äh, wie viel Energie verbrauche ich da? Wie ist die, die, die Umweltverschmutzung? Das sind ja alles sogenannte soziale Kosten oder externe Effekte. Und wer tragt mhm. diese? Also, und das, das wird quasi in die Luft geblasen. Oder äh, derjenige, der sie verursacht, der, der Unternehmer, ja. bezahlt sie ja nicht. Und das sind zum einen, kann man das sagen, das sind soziale Kosten ja. dafür, den, den Terminus verwenden, oder sogenannte externe Effekte. Und die sozialen Kosten werden von der Allgemeinheit getragen. Das sind in der Regel die Arbeit, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Zum Beispiel, auch, zum Beispiel, wenn jemand eine Staublunge kriegt vom Arbeiten zum oder also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die, die im Jahr sterben, einfach durch das CO2, das in der Luft ist, ja. weil das schlecht ist. Ja. Mhm.
1: Aber auch die, die, die psychischen Krankheiten, bitte. Der, der zunehmende Druck, Arbeitsdruck. Mhm. Hat du, du jetzt, nicht umsonst gibt es jetzt quasi irrsinnige Diskussionen darüber, dass nach der Pandemie, es dürfte Daten vor allem aus Amerika geben, dass die quasi... Sagen wir, wir und das, das entspricht auch den hohen Lohnverhandlungen. Das heißt, die, die Arbeitnehmerinnen haben hier eine Unterstützung in ihren Lohnverhandlungen dann. In mhm. einer, genau, sie haben gesagt, wenn es uns das nicht gibt, dann machen wir das nicht mehr, mehr. Wir lassen uns nicht quasi tot machen. Ja. Wir arbeiten uns nicht mehr tot. Wozu? Mhm. Für alle Profite?
0: Ja, ich glaube, das ist eh genau der Zugang, oder? Der, der Ein bisschen fehlt im Moment gerade zu sagen, für wen arbeiten wir überhaupt und dann hören wir halt auf damit. Ja. Ich meine, du hast jetzt so ein bisschen die die Rolle vom, vom Staat oder die Rahmenbedingungen, die es gibt da angesprochen, die politischen, also auch den Zusammenhang von, von Partei und Lohnpolitik und da würde ich auch nochmal fragen, wie, wie hängt das zusammen? Kann man sich das gemeinsam erklären? Ich meine natürlich in sowas, wie, wie du schon gemeint hast vorher, also es gibt irgendwie Globalisierung, es gibt äh, EU-weite Initiativen dafür, dass man quasi attraktiver wird als Wirtschaftsstandort, da werden dann vielleicht ein paar Sozialleistungen äh, fallen dann niedriger aus oder Unternehmen müssen dann weniger eben Sozialleistungen selber zahlen oder steuern und so. Ähm, gibt es da noch andere Zusammenhänge zwischen Partei- und Lohnpolitik?
1: Naja, die die Lohnpolitik ist durch die Sozialdemokratie dominiert worden oder dominiert die ganze Zeit. Seit, äh, erstens einmal war es so, dass die Gewerkschaftspräsidenten seit 1945 immer Sozialdemokraten waren mhm. äh, und äh, den, die Blütezeit war quasi während der, der Regierung von Bruno Kreisky bzw. Der Präsidentschaft von Anton Benja in den 70er Jahren, 80er Jahren. Mhm. Hier sind sehr viele Sachen passiert und das war vor allem auch durch das Programm der Sozialdemokratie einfach forciert. Meines Wissens nach haben die, 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 die Schwarzen Vertreter, also die FC da sehr, sehr wenig gemacht. Sie haben ein bisschen nachgezogen. Mhm. Es gab ja eine äh, schwarze Alleinregierung von 1966 bis 1970 mhm. unter Bundeskanzler Klaus. Und da gab es die Sozialministerin Grete Reha. und die hat ein bisschen was gemacht. Aber ähm, das waren meines Erachtens war das der Druck, der internationale Druck, der einfach von außen gekommen ist. Äh, auch die Geschichte mit den Arbeitszeitverkürzungen, die sie gegeben hat. Wir haben ja sukzessive Arbeitszeitverkürzungen gehabt in der Erhöhung äh, der, des Urlaubsanspruches. Mhm. Das ist meines Erachtens zum Großteil vor, vor allem durch die, also durch die europäische internationale äh, Bewegung einfach äh, forciert worden. Man die ArbeiterInnenbewegung. Ja, also, oder Entwicklung. Mhm. Ja. Äh, man konnte quasi nicht hintanstehen und dann hast du es nur mehr drei Wochen geben oder was. Oder, oder mhm. 45-Stunden-Wochen machen. Ne? Also sein.
0: einfach im Vergleich von einem Land zum anderen. Genau. Wenn, wenn wo er, er, also das höher wird, mehr Tage, dann muss man nachziehen in anderen Ländern.
1: Ja. ja. Mhm. Oder die, 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 die großen Arbeitszeitverkürzungen. Ne? Also ja, die, wir haben ja eine große Arbeitszeitverkürzung gehabt, von 1970 bis 1975, wo in drei Schritten äh, die Arbeitszeit von 45 auf 40 Stunden, Wochenstunden, was reduziert worden ist.
0: Ja, ja. Ich meine, vielleicht, wir sind jetzt schon recht ähm, weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm, genau, also wir haben eh schon viele Themen besprochen. Jetzt würde mich daran anschließend vielleicht eh so ein bisschen zum Abschluss ähm, interessieren, jetzt im Moment, also wir haben jetzt auch drüber geredet, in dieser Zeit, wo quasi viel vorangegangen ist, also wo Löhne noch gestiegen sind, wo es Arbeitszeitverkürzung und so weiter und so fort gegangen hat, äh, gegeben hat, das ist ja ein Kontrastprogramm zu heute, also du hast da die erschreckenden Zahlen im Vergleich 1975 zu 2019 gebracht und heute hat man ja das Gefühl, okay, es stagniert alles, also Arbeitszeitverkürzung ist überhaupt nicht in Sicht, gerade im Moment. Die Reallöhne sinken seit Jahrzehnten eben. Was wäre so eine linke Perspektive? Also wie sollen wir mit dem Thema Lohnpolitik umgehen? Wie, wie kann wieder eine Dynamik reinkommen in die ArbeiterInnen, in die Gewerkschaftsbewegung? Und wie sollen wir uns da positionieren zu dem Thema? Wie können wir da wieder Meter gewinnen?
1: Also ich bin sehr skeptisch. Ich war jetzt... <lacht> Ich war jetzt 18 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender mhm. und war in den höchsten Gremien der Gewerkschaft bzw. der Arbeiterkammer und wir sind immer wieder quasi gegen, gegen Windmühlen gelaufen, wie Sancho Panzer da irgendwie. Wir haben nichts zustande gebracht. Was wir Also ich bin skeptisch dagegen. Ich denke einfach, ähm, man, wird, man wird das nicht so am, am, am Reißberg planen können. Wenn, dann mhm. ergibt sich das quasi aus Dynamiken. Das ja. heißt, wenn zum Beispiel jetzt die, die, die BABE, die privaten Bildungseinrichtungen streiken, weil die irgendwie die Arbeitgeber, die die Löhne nicht erhöhen wollen auf entsprechendes Ausmaß, dann kann es in bestimmten einzelnen Sektoren einfach geben. Aber wir haben vergleichsweise immer noch äh, ein relativ gutes, gutes soziales Klima da. Äh, mhm. Aber vor allem für diejenigen, die Jobs haben. Das ist leider auch so, dass wir ziemlich hohe Arbeitslosenraten haben, die nur keiner weiß. Ich meine, jetzt wird das immer bejubelt, wenn quasi es ähm, weniger Kurzarbeit gibt äh, und die Arbeitslosenrate sinkt oder beziehungsweise die Zahl der Arbeitslosen äh, sinkt. Das stimmt aber nicht. Wir haben ich, in, im Schnitt über 300.000 und knapp 400.000. Und das ist sau, sau viel. Mhm. Äh, weil Das muss man immer zum Arbeitskräftepotenzial sehen. Das Arbeitskräftepotenzial ist in etwa bei 4 Millionen. Und dann, dann, mhm. dann ist es so, so 8, 9 Prozent, die ich man... Mein, wir hatten in den 70er Jahren Arbeitslosenraten von unter 2%. Ja, und das sieht ja wenn man dann quasi, wenn die Arbeitgeber keinen Druck machen können, na ja, du, ich hau die raus und der Arbeitnehmer dann sagt, na und ist mir wurscht, ich ja daneben gleich in die nächste Tier Ja, Das heißt, wir haben da Schwächen zurzeit, also das, ist das allgemeine wirtschaftspolitische Klima ist nicht für uns. Ich bin, ich bin skeptisch zum einen, aber zum anderen sage ich, wir müssen in die, alle in die Gewerkschaftsbewegung hinein. Mhm. Äh, wir müssen schauen mit Betriebsrätinnen und Betriebsräte werden. Wir müssen einfach äh, zeigen, dass wir quasi an der Seite der Kolleginnen und Kollegen stehen. Und wir müssen, und das ist auch ganz wichtig, auch antikapitalistische Perspektiven einfach aufzeigen. Äh, ja. aber die die aber durchdacht sind und nicht einfach so hu, ich weiß nicht so ist daherkommen da, dagegen habe ich ziemlich viel mittlerweile ähm, mhm. man muss das überlegt machen ähm, und ja wenn man, wenn man das konsequent und konstant macht und über Jahre hin macht dann, dann zeitigt das Erfolg also man ich, ich habe jetzt ein Beispiel ich mein, Schauen wir uns Graz an. Graz mhm. hat vor allem deshalb einen Erfolg, weil da quasi kontinuierlich gearbeitet worden ist. Jetzt unabhängig ja. davon, ob das jetzt gescheit war oder nicht. Jetzt, ja. Aber das war gescheit. Wieso? Weil die Sozialdemokratie in Graz das Wohnthema aufgegeben hatte, offensichtlich privatisiert mhm. hatte in den 80er Jahren, die Gemeindewohnungen, und man sich draufgesetzt hat. Und, und ja. die KPÖ ganz wichtig, ähm, hier konsequent auf dem Thema draufbleiben ist. Aber ja. man muss sich das anschauen, ob das in Wien genauso geht oder nicht. Das, also ich bin skeptisch, aber man muss einfach, wenn wir quasi als Linke eine Perspektive haben wollen, dann müssen wir ja. auf der Seite der Umwelt stehen und auf Seite der benachteiligten Menschen in diesem Lande.
0: Ja. Ja, das ist ein sehr schöner, schöner Abschlusssatz und Appell, finde ich, für unsere heutige Folge. Also auch zu schauen, wo sind die Leerstellen gerade, die gibt, dann beharrlich dran zu bleiben und auch, was du gesagt hast, diese antikapitalistische Perspektive, an der es gerade so sehr fehlt in der Gewerkschaftsbewegung, meinem Eindruck nach, den einzubringen, aber eben nicht nur als Slogan, als Mittel, sondern dann auch konkret anzuknüpfen an Kämpfe, ähm, die es vor Ort gibt oder auch Probleme und nicht nur so illusorisch, also du hast oft gesagt, ich bin nicht naiv, also nicht so naiv antikapitalistisch zu sein, ähm, sondern das auch ja, eben zu verknüpfen mit, mit konkreten Perspektiven dann. Ja, insofern herzlichen Dank, Schritz, dass du dir Zeit genommen hast und heute zu Gast warst im Podcast. Ich habe es irrsinnig spannend gefunden und sehr, sehr viel. Mir kann mir sehr, sehr, sehr viel mitnehmen von dieser Folge. Danke dir.
1: Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Super. Genau, das war's auch schon mit unserer heutigen Podcast-Folge. Die nächste Folge kommt am nächsten Sonntag um 12 Uhr und kann dann auf Spotify, auf Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder eben auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und auf unserer Website findet ihr außerdem das neue Programm der Jungen Linken lehrwerkstatt Ab Mai starten zwei Online-Lesekreise, einer zu Rassismus und ein zweiter zu Planwirtschaft. Also schaut's vorbei. Und es gibt dieses Jahr wieder ein Theorieseminar für Frauen. Also schaut auf die Website und meldet euch am besten gleich an. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ciao.